0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Merci beaucoup d'être venu malgré les différentes euh, terreurs qui se répandent sur le monde. Donc nous avons vu à la leçon euh, précédente comment Norinaga a défini ce que nous traduisons. Alors nous ne sommes pas tout seuls, je ne suis pas tout seul, nous, le fais, nous faisons ça avec beaucoup d'autres par l'empathie, Mono no aware. Et ce, qui est, ce dont nous avons vu, que c'est une sorte de double sensibilité, et que nous pourrions traduire peut-être même sans craindre le, la redondance, la, la sensibilité à l'émotion, si vous voulez. Et euh, comment donc euh, Moni, Noninaga a défini ce, a défini ce, 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 ce mono noawa comme le, le centre même du roman du Genji et je rappelle cette citation importante, le roman, le roman, c'est-à-dire le, le, le Genji Monogatari, en décrivant l'empathie, fait connaître l'empathie au lecteur. Cela dit, le roman n'est pas un livre d'édification morale. Fin de citation. Il consacre de nombreuses pages de son opuscule, donc l'essentiel du Genji, c'est-à-dire le Shibun yodio, l'essentiel du texte de Murasaki Shikibu, il consacre donc de nombreuses pages de cet opuscule à préciser ces deux phrases en s'efforçant de définir la position de la romancière à l'égard de ses personnages et de leurs agissements. Il nous faut donc poursuivre notre lecture pour tenter à notre tour de cerner la position de Norinaga qui, selon sa méthode, revient inlassablement sur son idée en apportant à chaque fois quelques nouvelles touches qui nous sont de précieuses indications. Ce qui est gênant, évidemment, c'est qu'il faut tout lire pour, 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 pour le, sinon le comprendre, parce qu'on le comprend assez rapidement, mais pour voir toutes les nuances qu'il apporte à ses, à, à ses explications. Il est d'autant plus de, difficile de le résumer que son argumentation s'appuie à très bon escient sur des citations détaillées du roman, qu'il suppose naturellement intimement connues de son auditoire comme nous l'avons vu précise, précédemment avec cet épisode-clé du chapitre 25 des Lucioles dont nous allons reparler plusieurs fois aujourd'hui. Pour nous, qui n'aurons pas, ici pas le temps de suivre dans ces explications de texte, ce sont les développements plus longs qu'ils tirent de loin en loin de ces analyses ponctuelles qui nous éclairent davantage. C'est pour cela que nous nous concentrerons sur le second des deux livres, des deux livres que compte son opuscule, où ses développements sont plus nombreux. Il y a relativement moins de citations et plus de. de il, il, donne, il, il donne plus libre cours à, son, à, à ses idées. Il commence d'ailleurs par un. Euh, ce second livre, n'est-ce pas Il commence d'ailleurs par un bref échange de questions-réponses qui est le, le, le moteur de, de, de cet opuscule et qui donnera l'essentiel de la teneur de cette seconde partie. Voici toité Iwaku, question. Alors, euh, le euh, kokorobae, n'est-ce pas? Kokorobae est un, un, mot qui, un terme qui revient très souvent chez Nolinaga, qui signifie la, la signification, le sens, ce qu'il y a derrière, disons, le. le la. La, 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 mise, la, la, la venue au jour de, de l'intention. Et Kikoyu ici, Kikoyu, euh, on peut, on peut, on peut, C'est un, un, auxiliaire très, très, euh, qui a de multiples sens. Ici, nous pouvons comprendre, quel, nous pouvons justement comprendre quelque chose comme euh, comprendre justement, Et, euh, ou, ou bien euh, avoir entendu, avoir entendu dans, dans le cours d'un dans, dans exposé. Parfois, c'est un sens beaucoup plus vague, alors c'est difficile de le cerner. Donc, bon, question, nous avons vu ce que signifiait comprendre l'empathie, mais comment se fait-il qu'elle concerne principalement la passion amoureuse (kōshoku) Comme d'habitude, nous sommes entraînés d'un terme fondamental à un autre. Ce que je traduis ici, faute de mieux par passion amoureuse, (kōshoku) est l'un des nombreux termes sino-japonais et japonais qui réunit finirait par donner plus ou moins l'équivalent du mot français amour, si l'on mettait tous les, tout, 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 toute cette nébuleuse euh, qu'utilise la, la littérature médiévale japonaise pour désigner, pour, euh, pour euh, signifier justement les relations, les, les relations de à la fois charnelle et euh, morale et intellectuelle et euh, affective entre deux personnes, on finirait par avoir le, le mot « amour ». Mais il y en a beaucoup plus. On ne pourrait pas traduire d'un mot le mot « amour euh, », le mot occidental « amour » en japonais. Et d'ailleurs, même dans les langues européennes, si l'on si si inclut les langues anciennes dans les langues européennes, euh, est-ce qu'on trouverait deux langues dans lesquelles tous les sens des équivalents du mot « amour » se superposeraient Exactement, je, je ne le pense pas, mais ceci est une autre histoire. Il s'agit aussi d'un composé, ce « Koshoku, avec un, une longue histoire qui traverse tous les courants de la pensée d'Extrême-Orient. Bien évidemment, c'est la présence du caractère « shoku », de « koshoku qui nous entraîne dans ce tourbillon sémantique puisqu'on sait, je, nous l'avons rappelé au séminaire, que sous la prononciation Goon de Shiki, Shoku c'est le Kaon, Shiki c'est le Goon, et la, la prononciation Kun, la, la prononciation explicative, donc il a deux grandes prononciations phonétiques, deux, deux grandes lectures phonétiques qui sont euh, Shiki et Shoku, et une grande lecture euh, explicative, donc un terme purement japonais, si l'on veut, qui est Ido. Je ne vous l'apprends pas, mais je le rappelle. Donc, sous la prononciation Gon, vous savez que le Gon, la prononciation Gon, qui est la plus ancienne, charrie souvent la, les, les, les nuances bouddhiques des caractères. Donc, il, tra il traduit le sanskrit Rupa, rupa" n'est-ce pas, le, le visible, littéralement, qui, qui est, vous voyez que c'est la même étymologie que Ruber en latin, n'est-ce pas, la, la, la couleur rouge. c'est couleur rouge étant, euh, alors je ne sais pas où, où, où commence, euh, c'est parce que le rouge est la plus marquante des couleurs, ou bien euh, parce que c'est la, euh, la seule qui soit identifiée comme couleur au début, toujours est-il que le, 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 le lien entre les deux est, 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 est manifeste et visible dès, dès le début. Donc c'est le visible, roupa. Souvent on le traduit par la matière aussi et tout ça, mais vous le savez, nous en avons déjà parlé, ça ne va pas du tout puisqu'il n'y a... <rire> On pourrait dire que le bouddhisme, il n'y a pas de matière dans le bouddhisme. Et le repas, c'est vraiment le, le disons, c'est le, 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 la chose la plus directe de, no, de notre contact avec, c'est le, le, le domaine le plus direct de notre contact avec l'extérieur. Mais le composé même, comme l'indique sa prononciation usuelle kan, n'est-ce pas? Ko, ko, Si on voulait le lire en, en lecture go, on dirait gojiki. C'est un terme non-bouddhique. Et il a même un pédigré plus qu'honorable dans le, ce composé, puisque son locus classicus, c'est dans les entretiens de Confucius que je, je vous donne euh, ici, n'est-ce pas le, le, je, je, je vous en donne la, la lecture japonaise, le texte chinois original et la lecture japonaise. Et vous voyez que... Euh, alors, c est, c est, c est, bien sûr, c'est amusant, enfin, c'est amusant, puisque lorsqu'on le lit en japonais, en kundoku, en lecture explicative, le, 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 le terme koshoku disparaît, puisqu'il est lu euh, ido konomu, n'est-ce pas Et vous verrez que ça à dire le, aimer, littéralement, aimer la couleur, aimer la forme, aimer les, les belles formes, donc aimer la beauté et la... La, la beauté de caractérisée par la, 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 la personne la, la, la personne que l'on désire n'est-ce pas donc vous voyez que je mm -hmm. donc le, on peut aimer la vertu kotoku et aimer la euh, la beauté la koshoku n'est-ce pas et cette citation signifie à peu près euh, c est, c est, je, je n'ai que « Je n'ai jamais, je, je jamais vu quelqu'un aimer la vertu, s'éprendre de la vertu comme il s'éprend de la beauté. » C'est-à-dire que, bon, euh, c'est encore une, une évidence, mais et, et on peut, on peut l'analyser aimer la beauté éclatante les, ou, ou bien les belles formes, même si ce mot ne prêtait ambiguïté. Et je vous rappelle d'ailleurs en dessous, vous voyez, le le, je vous donne une très célèbre citation de Confucius aussi, qui, qui nous donne bien le, 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 le champ sémantique, comme on le disait autrefois, de Ido de Shoku, ici. « Kougen rei shoku, sukunashi jin -ce pas, c'est très, très connu. Donc, de, 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 des paroles habiles et, et un, aspect, un aspect clinquant, n'est-ce pas des, euh, euh, un aspect éclatant, clinquant, eh bien, dans, 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 chez une telle personne, c'est-à-dire une telle personne qui, 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 qui mêle à la fois une, une, un, un brillant de forme et de, 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 un brillant physique et un, un, un brillant discours, eh bien, chez une telle personne, on, 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 on pourra toujours chercher la bonté humaine, et il n'y en aura pas beaucoup. voilà, C'est une... Alors, évidemment, vous voyez ici, vous voyez ici que chez, chez Confucius, c'est déjà... C est, c est, c est, c est, euh, nous ne sommes pas dans le caloncagaton euh, socratique ou platon, platonicien, n'est-ce pas Ce n'est pas le beau et le bien. Ici, la beauté, l'attrait, enfin, la la, le, 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 le visible éclatant est quelque chose dont il faut se méfier. Et... Euh, on voit d'ailleurs chez un autre classique, un autre classique qui est quand même assez connu aussi, puisque c'est Mincius, n'est-ce pas On voit aussi un autre, un autre, une, une, un autre composé, où, euh, encore une fois, ce qui est intéressant dans ces, dans ces composés chinois, c'est qu'ils peuvent se déployer de plusieurs façons. Vous voyez que chez Confucius, ici, nous avons vraiment, euh, grammaticalement, verbe plus nom, c'est « ido okonomu, konomu »,« aimer », aimer se délecter, avoir une appétence pour la beauté physique, et chez Mincius, ici, vous avez Koshoku shito no nari, n'est-ce pas, et vous, donc shito euh, donc koshoku ici, c'est un composé adjectival, n'est-ce pas, yoki-iro, yoki-iro, c'est-à-dire les belles formes, hein, les, les, les belles formes, voilà ce que, donc on peut traduire ça par la beauté, la beauté physique, la beauté, voilà ce que l'on désire. Et en japonais, évidemment, la, le simple mot « ido reprend tous ses sens et euh, pourrait tout aussi bien signifier amour, l'amour physique essentiellement, et le développement en lecture explicative « ilogonomie, est un bon exemple de décalage en Yamato, en, en yamato Kotoba, d'un kango originel. Vous avez souvent « ilogonomie en japonais, mais c'est évidemment le même sens que ko, « koshoku ko ». Une chose est certaine, cependant. Dès l'aube de la littérature au Japon, cette présence du caractère shiki donne forcément, dans un contexte japonais, et d'ailleurs en Chine très, très souvent aussi, une forte connotation bouddhique et donc morale au composé, ko la passion amoureuse, tandis qu'il est tout aussi suspect aux yeux des, euh, des, 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 des moralistes confucéens. Alors, je vous invite donc... Oui, alors, donc ici, c'est la, la, la première citation. Donc, donc ainsi que nous l'avons dit plus haut, pour ce qui est de la profondeur des sentiments, que l'on y engage, rien ne saurait dépasser la passion amoureuse. Enfin, c'est ce qui est dit ensuite. Ce qui fait qu'en ce domaine... Alors, c'était la phrase précédente, je, je ne sais pas si je vous l'ai mise hein, là. Oui, voilà. Oui, il y a une partie que j'ai sautée, en tout cas, voilà. Ainsi, ainsi que nous l'avons dit plus haut, donc pour ce qui est de la profondeur des sentiments que l'on y engage, rien ne saurait dépasser la passion amoureuse. Ce qui fait qu'en ce domaine, le cœur humain, en étant profondément touché, qui est profondément touché, n'est-ce pas ?« Shito Kukanjite se rapporte à « koshoku ». En étant profondément touché de cette passion amoureuse, puisqu'il est profondément touché de cette passion amoureuse, plus important que tout est de prendre conscience de l'empathie qu'elle implique. « Monomori à chaque fois, c'est répété, n'est-ce pas ?« Le sens est clair ». La passion amoureuse est maîtresse du cœur humain et l'empathie entre les êtres humains comme entre les personnages d'un roman et les lecteurs en fait donc son objet privilégié. La description, on se souvient du verbe kakishirusu qui, était, qui avait été utilisé euh, la, la dernière fois par euh, Motolin la description de ces passions est ce qui est le plus susceptible d'être partagé entre l'auteur, ses personnages et ses lecteurs. Mais euh, Norinaga va ici encore s'avancer d'un pas qui est fort précieux pour notre enquête en reliant passion amoureuse, empathie, poésie et roman. Et vous voyez qu'il il, il, il il privilégie la passion amoureuse, le Koshoku, parce que c'est l'instrument majeur de la, de, de, du mono no aware. Alors, la, la, la suite ici, c'est pourquoi depuis l'âge des dieux, Shindai, Kaminoyo, jusqu'à nos jours, de la poésie qui a été composée, les poèmes d'amour, encore un mot pour amour, koino uta, les poèmes d'amour sont seuls majoritaires, et que ce sont les poèmes d'amour qui sont le plus souvent supérieurs aux autres. C'est parce que l'empathie y est en sa plus grande profondeur. Alors, kou ko est encore un terme tout à fait euh, donne une autre nuance de, de l'amour, c'est un, un terme cette fois japonais, hein, Yamato Kotoba, qui ne, se, qui ne se superpose pas avec Koshoku ni avec Konomu, et euh, Kou euh, implique le sens de, de, de languir pour quelqu'un. Ça veut dire demander à l'origine, demander, chercher, être en quête de quelque chose, et c'est vraiment cette... cette, cette, cette cette, euh, ce, ce mouvement de désir qui est donné dans le Kou, et de langueur plutôt. En général, Kou implique, comme dans les poèmes d'amour d'ailleurs, Kou implique l'absence de, 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 de la personne aimée. Bien évidemment, nous reconnaissons dans cette mention de la naissance du poème d'amour à l'âge des dieux, l'allusion à cet épisode que nous sommes obligés de rappeler presque chaque année tant il est central à notre propos, celui du poème prononcé par le dieu Susanoo no Mikoto, le frère quelque peu excentrique de la grande déesse Amaterasu. C'est quand même euh, euh, une origine euh, euh, tout à fait, qui mérite d'être relevée. Et d'ailleurs, il lui causa quelques chagrins et à la suite dire des tours pendables, c'est plus que ça, enfin des, des, des inconvénients qu'il causa à sa sœur, il dut s'exiler dans la province d'Izmo, où, comme vous le savez, après avoir triomphé du serpent, le serpent à huit têtes, Yamata no Orochi, il obtint pour épouse la jeune divinité Kushi Nadahime que le monstre allait dévorer. De l'une des queues du dragon, d'ailleurs, fut extraite l'épée euh, Kusanagi no Tsurugi, donc l'un des trois des or, des trésors impériaux. Mais euh, pour, surtout pour ce qui nous intéresse ici, et c'est l'allusion euh, que fait euh, Norinaga, cette union euh, et la, la, la rencontre avec euh, Kushi Nadahime, Fut l'occasion de la proclamation du premier poème, du, du, du poème premier même, qui est ainsi donné dans le Kojiki. Il y en a une autre version dans le Nihongi, mais je, je, je donnerai ceci. C'est ce, celle sur laquelle se fonde euh, Norinaga, de toute façon. Bon, c'est tellement connu. Je vous le donne, je vous le donne en. en, en en, en, en maniogana, je, donc les manegganas du Kojiki. il y a, il y a, il y a une, une, une petite verse, une, de variante avec le, 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 le nihongi, mais ça. Alors, c'est un poème, c'est <coughs> un poème tout à fait, tout à fait euh, euh, naïf, n'est-ce pas D'ailleurs, c'était, c'est bien relevé dans le Kokinshu, n'est-ce pas La naïveté des, des premiers poèmes. Donc, en, iz, en izumo, où se lève l'octuple nuée, une octuple est pour y abriter ou pour y enfermer ma femme, une octuple haie. Une octuple haie, j'ai construite. Cette octuple est. Vous voyez que euh, le yaegaki est répété trois fois dans un poème très court, ça fait beaucoup. Et mais On fait difficilement plus naïf, mais il est inutile de revenir sur l'importance de ce poème fondateur, dont nous voyons ici que Nolinaga le considère non seulement comme le proto-poème japonais, mais aussi comme le proto-poème amoureux ce qu'il est d'ailleurs doublement fondateur, donc. Nous voyons ainsi l'unique racine de la préoccupation philologique majeure de Nolinaga. Elle ne lui est pas propre, d'ailleurs, comme nous allons le voir. Nous voyons s'organiser donc la relation « shito no », c'est-à-dire « ninjo »,« koshoku la passion amoureuse, « mono no aware », l'empathie, l'émotion les, 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 partagée, « uta », le poème, « koino uta », le poème amoureux. Nolinaga procède à un ultime, un ultime euh, élément. Le roman, le monogatari, donc, recueille les descriptions de l'empathie. Kakiatsumete. Kakiatsumu est un, est, un, est un verbe que l'on trouve souvent dans les préfaces des, des anthologies impériales japonaises pour euh, indiquer la, le, le fait de ramasser, recueillir dans les différentes provinces les poèmes qui méritent d'être inclus. Dans, dans, dans les anthologies. Ici, il le prend au sens figuré. Donc, il, le roman recueille les descriptions de l'empathie et la fait connaître ou comprendre au lecteur. Ce qui fait que, sans l'élément narratif de la passion amoureuse, « kono koshoku no suji » vous voyez, « suji », c'est-à-dire la ligne, hein, c'est qu'il a déjà dit tout à l'heure. Sans l'élément narratif de la na passion amoureuse, le détail de la profondeur des sentiments ninjo no fukaku komayaka narut koto, la saveur minutieuse de la gravité à peine supportable de l'empathie, mononoware no, no shinobigataku, nengoro naru tokoro no kuashiki wa, cette saveur minutieuse, cette saveur détaillée, serait impossible à décrire. C'est pourquoi, en décrivant fort minutieusement la dynamique émotionnelle, excusez-moi d'employer ce terme ici, « mais naru omomuki », en ces différentes facettes des pensées multiformes, n'est-ce pas, donc, des amoureux, Donc en faisant, en faisant connaître, c'est un, un long composé, en, décri, en, en décrivant la dynamique émotionnelle en ces différentes facettes des pensées multiformes des amoureux, « koisuruhito », Enfin, et, et Koi, koi Shito, ce n'est pas forcément l'amour la, la, partagé, il fait connaître au lecteur l'empathie. Vous voyez, Yomu Shitoni, le lecteur, encore une fois, le lecteur est central dans ce mouvement. Nous voyons encore clairement dans ce passage que Nolinaga distingue l'émotion ou la sympathie ou la compassion, n'est-ce pas, au sens euh, étymologique, sympathie et compassion, comme vous le savez, sont les mêmes mots. Donc, la, la compassion intratextuelle entre les personnages, comme, 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 comme il est dit ici, et qui est appelée dans ce passage Awadé, c'est le sentiment intratextuel, si j'ose dire, du sentiment transtextuel, ou plutôt extratextuel, qu'il appelle clairement ici Monono Vous voyez que les deux sont bien distingués. On constate en effet, ici, comme ailleurs, c'est en association avec la mention des lecteurs, mirushito ou yomushito, que le tarme apparaît sous sa forme développée. Quant à la prédominance de la passion amoureuse, dans la poésie comme dans les romans, Norinaga en donne une justification qui semblerait curieuse à ceux qui ne partagent pas sa passion philologique. L'amour, la passion amoureuse, est le meilleur vecteur de l'émotion humaine, le plus présent, presque le plus facile à représenter. Et donc, à susciter chez ceux qui le voient décrit ou chanté dans les romans et les poèmes, cette vague d'empathie qui est pour lui le sens ultime de l'acte littéraire. Et peut-être qu'il faudra le relier au terme de makoto, qu'on a déjà vu et qu que nous verrons encore, au sens du, du vrai, n'est-ce pas Vous voyez que ce n'est pas le vrai, de, le vrai de représentation de la réalité, c'est la vérité des sentiments. Et les sentiments, évidemment, sont, passent par le koto. Kotoba, Kotonoha, la feuille des mots, et, et, et c'est Makoto no michi, donc la, la voix réelle, la voix des mots vrais, est euh, euh, la voix qui traverse l'œuvre littéraire. Et il appuie sa propre opinion sur la citation d'un poème dont nous connaissons bien l'auteur, du moins ceux qui ont suivi ses cours depuis le début, le grand poète et critique scolastique Shunze, pas, Fujiwara Notoshinari donc qui est de, 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 de la fin de l'époque de Heian, compilateur de la septième anthologie, le Shu, et qui est le père, évidemment, le père de Teika, Fujiwara Teika, le, le grandissime poète de l'époque. Et qui est en plus l'auteur d'un opuscule de critiques poétiques, le Fu Teisho, les commentaires sur les styles, je dirais, écrits dans la per, dernière partie de sa vie alors qu'il était entré dans les ordres et fortement influencé par la dogmatique Tendai. Enfin, nous n'en sortons pas, vous voyez, euh, Shun, Shun, Shunze est vraiment celui qui a très, très bien étudié par euh, William Lafleur dans ce, ce livre qui s'appelle The Karma of Words, c'est-à-dire le karma des paroles, et euh, Shunze est vraiment une représentation scolastique Tendai de l'opération la, de la, de, de, de de que fait le, le poème et il le, relie, il le relie au concept Tendai des trois, des trois vérités. Nous n'en sommes pas loin, vous voyez, parce que vous vous souvenez que c'est quelque chose qui apparaît aussi dans le dans, chez, chez Voici ce poème Koisezuba. Ça fait un peu chanson d'Edith Piaf, n'est-ce pas Sans l'amour, le cœur humain n'existerait point. C'est par lui aussi que, dans le, c'est Koi, n'est-ce pas, par l'amour, c'est par lui aussi que nous connaissons l'empathie. allez, vous voyez que ce terme est déjà utilisé euh, ici, et, et dans, dans ce... Dans ce, dans, dans, dans ce poème de, de, de Shunze, donc qui, qui est cité qui est cité par Norinaga, nous retrouvons l'essentiel le, du vocabulaire de l'essentiel de, 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 de Nolinaga donc vous voyez à quel point Norinaga est l'aboutissement d'une tradition. et nous voyons que ces idées sont loin d'être les premières exprimées sur le sujet. Shunze, qui était aussi un grand connaisseur du Genji, du roman de, du, de Genji, signale déjà l'empathie comme l'une des conséquences de l'amour concernant non pas l'amour en soi, mais devant être considéré dans l'approfondissement de connaissances qu'il implique. Cette idée de science amoureuse, de, de, de science de l'amour, alors ce n'est pas le Kama Sutra mais c'est l'idée que l'amour donne donne accès à un niveau supérieur d'intelligence se trouve aussi bien sûr dans, dans la, euh, en Occident et singulièrement dans la Renaissance euh, italienne. Vous, vous, connaissez, enfin, vous avez entendu parler de l'œuvre de Marsilius, mais nous en avons un excellent exemple dans, dans l'un des vers les plus célèbres de Dante, en dehors de la Divine Comédie, dans la Vita Nova, n'est-ce pas où il y a, Donne le cavete et d'amore, n'est-ce pas d'âme, d'âme qui avait intelligence d'amour. C'est exactement, exactement ce concept qui est rappelé, qui, dont l'écho se retrouve dans le Figaro, dans, le, dans les noces de Figaro, la chanson de Chérubin, euh, c'est « Voy que sapete que cosa e euh, amor ». Ça vient directement de Dante. Et vous avez cette idée que l'amour donne accès à une forme de connaissance. Ainsi, la passion amoureuse, base indispensable de l'empathie, indispensable, ou plutôt plus accessible, c'est la, 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 la plus directement compréhensible pour nous, est instrument de connaissance. Et, ce de, de, et de ce point de vue, lui, imposer un jugement moral serait déplacé. Avant d'aborder la suite, je voudrais poser ici comme annonce de principe cette citation de nolinaga je crois que je voulais donner, oui, euh, qui résume bien sa position en peu de mots. Pas il faut bien savoir que l'intention profonde hoi, on prononce hoi, euh, hon-i, n'est-ce pas, euh, parfois aussi on peut prononcer honni, mais euh, dans, dans, les, dans les textes médiévaux, plus souvent c'est hoi, et vous savez que hoi euh, désigne singulièrement le, le sens profond d'un uta, d'un poème, n'est-ce pas, mais ici c'est tout le roman qui est traité en quelque sorte comme un comme, comme un poème. Donc, voici, il faut bien savoir que l'intention profonde de Murasaki Shikibu n'est pas l'édification morale. N'est-ce pas C'est imashime euh, no tameniwa à wa arazaru koto. Ça n'a pas été fait pour imashime, n'est-ce pas, pour sermonner les, les, les gens. Il différencie ainsi, d'ailleurs, dans, dans, dans le contexte, euh, la, 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 la phrase précédente, ah oui, je, je, je crois que je vous l'ai mise ici, oui, la, 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 la phrase précédente rappelle aussi la même idée, c'est parce qu'elle sait que la passion amoureuse, Koshoku, est chez tous un sentiment inévitable et irrépressible qu'elle ne la blâme pas et qu'elle la considère avec compassion. Aware, c'est pas mono ni awade. c'est pas Monon monono aware, c'est mono no aware. Donc, en ce sens, le Genji est différencié des autres romans par Nolinaga, des autres romans japonais de la même époque, ou antérieurs, voire postérieurs. Quelle est alors son intention profonde, pour Nolinaga du moins Nous connaissons déjà la réponse à, que, à cette question, n'est-ce pas, c'est le, mon, le mais nous allons voir qu'il se développe autour de thèmes qui lui sont chers. Et pour ce faire, nous commencerons par son traitement d'une question préalable importante, donc c'est la page 163, de la ligne 1, de, euh, pardon, 123, ligne 1, donc, mm « Toite, -hmm. Iwaku, Shikara shika Bakono Monogatari wa Imijiki, Koto, Shobi uh, Shoubi, suruka, etc. Alors, vous, vous pouvez, je, je vous traduis pendant que vous pouvez suivre. « Si l'on est ainsi, question, si l'on est ainsi, ce roman ferait-il l'éloge euh, ?» ce, 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 Donc, c'est la, la, la citation que je viens de vous donner, n'est-ce pas s'il en est ainsi, ce roman ferait-il l'éloge shoubi »?» là, là encore, il va y avoir une, il va y avoir une, il, il, il va y avoir un jeu entre le, un, un jeu permanent entre la, entre le, le, les mots japonais et le mot, le, le, le mot sino-japonais shobi, Homu, Homu, Homedun, etc. Donc, ce roman ferait-il l'éloge de la passion amoureuse comme une chose extraordinaire l'adjectif imiji a un sens, comme souvent en japonais, enfin, dans, dans goodbye, un sens positif et un sens négatif. Ça peut, ça peut être extraordinaire dans le sens laudatif lo, lo, ou euh, singulier, euh, particulier, dans le sens euh, restrictif. Euh, ici, bien sûr, c'est le sens laudatif. Considérerait-il ce roman comme de bonnes gens, alors c'est difficile de traduire yoshi, n'est-ce pas, euh, euh, bon, comme de bonnes gens, ceux qui s'égarent et se perdent, alors j'ai bien envie de traduire iro ici par le sexe, n'est-ce pas, iro ni mayote, miho ushi, ushi ils comme de bonnes gens ceux qui s'égarent et se perdent dans le sexe Trouverait-il la conduite frivole, adahadashiki furumai, honnête, yoshi, honnête, je, je prends yoshi ici au sens de, le, le latin honestus, si vous voulez. En quelques mots, sont ainsi esquissés les traits caractéristiques du roman de Genji et de ses personnages. C'est Hiro -ce Nimayo et euh, Adahadashiki Furumai. Et euh, la, la réponse, alors vous avez la réponse à partir de la, de, de, de la, ligne, de la ligne 3. Réponse, Kotaete Iwaku, n'est-ce pas Irogonomu, Gonomu, n'est-ce pas euh, il, Je pense qu'il faut lire Irogonomu et pas Irokonomu, ou peut-être Ido Okonomu, parfois il arrive que Bodinaga ne mette pas les, les, les particules. Enfin, euh, personnellement, je préfère dire Ido Okonomu au Imijiki. Considérer la passion du sexe comme chose extraordinaire n'est pas en faire l'éloge. Vous voyez, il a chose. C'est l'éloge de l'empathie qui est fait. C'est comme si, par exemple, alors, une, une parabole, c'est comme, comme, si, comme si, par exemple, par exemple voyant quelqu'un faire des réserves d'eau fangeuse, n'est-ce pas, d'olomiso, sans doute dans une espèce de, de bassin, c'est-à-dire donc apporter de l'eau boueuse, de, de la boue dans un bassin, quelqu'un faisant des réserves d'eau fangeuse, un autre lui demandait, un homme respectable, Moto, Shinjin, n'est-ce pas Mabito, ma, ma on peut dire aussi, Mabito. Pourrait-il apprécier et louer l'eau fangeuse comme quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il en met dans un bassin, il n'est-ce pas Il en fait l'accumulation. Ce n'est pas l'accumulation du capital, mais de, de, de la boue ici. Et alors, c'est donc que, ça vous, que, que, vous trouvez, que vous y trouvez quelque chose de si particulier à cette, à cette boue. Et. Euh, donc, sur cette euh, remarque euh, d'incompréhension, il lui était répondu « Je fais des réserves de fange dans l'intention euh, d'y faire pousser des lotus Hachisu -o, uete, pour en contempler les fleurs Hana -o -min. On appréciera en passant, chez Norinaga, et sans doute pour le plus grand étonnement de lecteurs trop, trop habitués à la catégorisation postérieure, l'inévitable résonance bouddhique de cet exemple résonance certainement involontaire, mais à laquelle il ne pouvait être insensible, et qui montre à quel point cette imagerie était profondément implantée dans l'imaginaire japonais. Mais Nolinaga poursuit. Il ne s'agit pas, d'après cette réponse, d'apprécier la fange, mais d'apprécier l'extraordinaire pureté, imijiku isagi yoki, de la fleur de lotus. Et on n'a que faire de la saleté de la fange c'est bien compréhensible. Ceux qui se délectent de la fleur de l'empathie, n'ont que faire de la pureté ou de la souillure de l'eau de l'amour. Donc l'empathie, voyez, se, se développe sur le koshoku comme la fleur de lotus sur la, la fange. Est une... Et l'important, la, 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 donc, est, ici, L'équivalent de la fleur de lotus, si l'on suit, si l'on fait une, une petite euh, deux colonnes, c'est le mono no aware, ce n'est pas l'amour. C'est-à-dire que le, le, le but ultime du, du roman, c'est cela. Encore une fois, et oui, et d'ailleurs, Doromizu, enfin je ne l'apprends pas aux japonaisons ici, Doromizu. Euh, il il emploie, euh, signifie aussi en japonais le, le, le monde des plaisirs, le, le quartier des plaisirs. Les, euh, donc c'est le monde, le monde de la fange, si vous voulez. Et, et d'ailleurs, vous vous souvenez il y a une trentaine d'années, un très, un très intéressant film japonais avait été fait euh, qui, qui, qui était censé, censé se passer à la fin de la guerre, enfin dans, dans, dans la période d'après-guerre japonais où tous le, les, les gens étaient très pauvres, qui s'appelait Doronoka le fleuve de boue et justement c'était une mère de famille la mère d'un enfant qui subsistait dans, alors littéralement puisqu'elle vendait ses charmes sur un bateau dans, dans, le, dans la baie d'Osaka donc encore une fois et Nolinaga ne saurait être dupe de son propre discours on voit à quel point il décalque il altère dirais-je ici le discours bouddhique sur les expédients salvifiques les Hoben terme qui utilisait le prince radieux, vous vous souvenez, le Genji, lui-même, dans sa causerie du chapitre des, des, des Lucioles. L'empathie, prenant la place de la pensée éveillée, à laquelle est comparé le lotus croissant au-delà de la boue des passions mondaines. Mais il est aussi évident qu'il ne se situe pas. Donc le mono, le mono no aware, c'est l'éveil. Mais il est, il est aussi, je veux dire, dans la comparaison, dans la, dans la hiérarchie de la comparaison, mais il est aussi évident qu'il ne se situe pas dans une position où les jugements moraux seraient pertinents. Pour récuser donc ce qu'il y a quand même derrière la notion de hobène, Hoben est un expédient salvifique qui euh, mène plus loin à un but euh, désiré, qui est bien sûr l'accès la, 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 à l'état de Bouddha. Donc pour récuser toute tentative d'insérer le roman dans une moralité définissable selon les, idéologie, les idéologies qu'il récuse, Nolinaga se livre à une critique des interprétations qui cherchent à remettre la conduite des personnages du Genji dans des grilles convenues. Nous allons donc essayer de le suivre euh, nous avons très peu de temps malheureusement, de, le long d'une démonstration assez longue mais qui mérite d'être abordée dans le cadre de notre enquête. Nous ne serons pas d'ailleurs en territoire complètement inconnu car nous retrouvons le mouvement de sa critique des notions exotiques de la voix. Il s'agit en réalité d'une démarche parallèle Puisque les voies sinoïdes, n'est-ce pas, de, à la chinoise, euh, pour être, pour être euh, la, 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 la bouddhique et la confucianiste, sont aussi des voies engageant des conduites morales, selon des catégories dans lesquelles les japonais adeptes de la voie de vérité, le Makoto no, no Michi, ne doivent pas tenter de se reconnaître sous peine, sous peine de renier leur âme propre le Yamato-gokoro, le Yamato-damashi, et de le, se laisser envahir par la mentalité chinoise, le Kalagokoro. gokoro Nori, Norinaga va donc engager le combat sur deux fronts et va le mener systématiquement. Et je vous invite à regarder page 100, 131, alors, à partir de la... page 131, à partir de la ligne 4, vous voyez qu'il y a un cercle qui... un cercle qui délimite bien la... alors... Donc selon les vieux commentaires, c est, c est, euh, je vous en ai déjà parlé, Norinaga a lu énormément, de, de, enfin oui, il a fait une lecture encyclopédique des, 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 de l'immense océan des commentaires du, du Genji qui existait à son époque. Donc nous n'entrons pas là-dedans. Mais... Donc selon les vieux commentaires, ce roman aurait été écrit pour encourager le bien et blâmer le mal. Kanzen Choak. Un, bien sûr, c'est une, une expression lourdement moralisante à la chinoise et qu'il utilise, qu utilise un peu presque par, 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 par dérision. En imitation des éloges et des blâmes, Hohen, pareil, et, et, euh, euh, Expression sino-japonaise, les, les éloges et blâmes décernés dans les Annales des Printemps et Automne, le Shunju, n'est-ce pas, le, 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 les Annales du Pays de Loup, l'un le, 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 des cinq classiques chinois. Et après, il, donc, il, il va faire très rapidement ici, je, je, ne, ne vous attachez pas trop au texte, il un peu. Enfin, je, je vous en donne l'essentiel. Il donne. 5 6 en comptant ces six, possibilité d'interprétation selon des normes bouddhiques ou chinoises de ce, de, de, du Genji, qu'il recueille dans ses commentaires. Ou encore, puisque les œuvres japonaises et étrangères, Naigai, n'est-ce pas Naigai no Shoseki, alors il, il parle, il parle des, des, des romans, des narrations ici, décrivent des personnages dépravés et dévoyés. Akuyaku Mudo narushito. Le plus souvent pour mettre en garde, korasu, pas, korasa, Mettre en garde, c'est un peu comme euh, imaginer, mettre en garde des plus. Est plus euh, korasu et plus. C'est vraiment remonter les bretelles en quelque sorte. Pour mettre en garde ceux qui les lisent, ce roman aussi décrirait les désordres de la passion amoureuse, koshoku inran, pas, littéralement la passion amoureuse et la débauche, afin de mettre en garde contre elle les lecteurs. Autre interprétation, ou encore, entraîner les gens, ce qui est, dans la voie des cinq vertus constantes. Gozo, n'est-ce pas, ce sont les vertus confucianistes que vous connaissez bien. Il, il en cite les deux premières Jinggi, c'est-à-dire la, 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 la bonté, la justice les autres étant la courtoisie re, la prudence qi la prudence ou la sagesse, on dit aussi la sagesse, mais euh, oui, la, la, la sagesse n'est difficile à cultiver comme vertu, mais c'est plutôt la prudence dans les actions et la loyauté shin. La loyauté, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, être euh, quelqu'un sur qui on peut compter et savoir aussi s'en remettre aux gens. Donc la loyauté, le, le crédit qu'on accorde aussi aux gens. Donc ces cinq vertus constantes pour finalement leur faire comprendre tzu, tzu ni tsuini Satorashimu, la sublime vérité de l'aspect réel de la voie médiane, n'est-ce pas Alors, ici, vous voyez que bon, c'est un, un terme qu'il qu va utiliser très souvent, je crois qu'il l'utilise comme, comme parangon de la bouddhisterie, en quelque sorte, des commentaires, des commentaires euh, du Genji. Chudo jiso no c'est C'est un terme typiquement tendai. On reviendra... Là-dessus, là, là euh, dans un instant. Mais vous voyez qu'ici, il pense plutôt à. Alors, est-ce qu'il pense à Kukai, par exemple, dans, dans le Sango Shiiki, le fait de partir des, de la morale confucianiste, confucienne même, pour peu à peu s'avancer, monter jusqu'aux vérités de la loi bouddhique C'est un peu le, le mouvement qui est dans le Sango Shiiki, le, le, le point de convergence des trois doctrines de, de Kukai. Et il y a eu énormément de, de, de réinterprétations de ce fait dans, dans les commentaires postérieurs. Ou encore, qu'en leur faisant connaître aux gens le principe de la décadence inéluctable de ceux qui prospèrent et de la séparation inévitable de ceux qui se rencontrent, jôsha Shisui esha jodi et vous reconnaissez le début du Heike dans la, la première expression, jocha Shisui. donc ils font comprendre le principe de l'identité des passions et de l'éveil, mon no sokubodai, Là encore, typiquement un, un quelque chose de typiquement Tendai, sur, sur lequel je ne reviens pas pour l'instant. Évidemment, vous voyez, faire comprendre Satoru, Satorashimu, euh, il y a la, 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 notion, la notion bouddhique est forte aussi, n'est-ce pas Satoru, c'est la compréhension. Ce qu'on traduit par Satori, en disant que c'est euh, un terme intraduisible, euh, est un terme très banal, mais qui veut dire comprendre. Comprendre, mais de façon à... à à ce que cette compréhension euh, reste en vous. Ou encore, qu'en posant à la base la voix des hommes et des femmes, leur danjo no michi, c'est-à-dire les rapports sexuels, sexuels, il les donnait comme modèle, n'est-ce pas, catadolu, de ce que les vertus... alors, euh, ici, je ne vais pas mettre les, les, les. Alors, les kancho et Shushi, n'est-ce pas C'est les les les, 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 kan, les sh, sh, shokyu. C'est une, une espèce d'oiseau qu'on traduit par balbuzard. En, 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 en français, Osprey en anglais, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, une chose est sûre, c'est que lorsqu'ils crient, ils font coin-coin, n'est-ce pas Puisque, vous voyez, c'est le début, tout le monde a reconnu le début du shooting, n'est-ce pas Les balbuzards crient coin-coin, je suis désolé, euh, euh, de, 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 dans, dans et dans, 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 dans l'île au milieu de, du fleuve, la, la jeune fille vertueuse devient la digne épouse du gentilhomme. Hein, donc c'est un, un champ de mariage. Et des sauterelles, alors les, les sauterelles, c'est enfin, une espèce de sauterelle qui est aussi dans un, dans un poème du Shōjing, du livre des Odes, et euh, c est, c est, cette espèce de sauterelle est réputée pour pondre 90 œufs à chaque à chaque ponte pas donc c'est c'est un symbole de un symbole de, de, de féconde descendance. Donc vous voyez que no Omichi, la voix des hommes et des femmes, c'est pour la procréation. Hein et donc, que cette procréation, le koshoku, donc, sert à faire, des, comme disait euh, Napoléon, une nuit de Paris euh, remplacera tous les morts de la bataille d'Austerlitz, c'est-ce pas les, donc, la, la procréation, c'est le commencement de la voie royale pour administrer l'État. Odo chise no hajime. Et donc, en ce sens, le, euh, certains commentateurs voient que le, le, le Genji monogatari hein, est en fin de compte, c'est « débauchez-vous, faites des enfants, et l'État n'en sera que plus prospère. » Vision optimiste, ou encore qu'il convient de le lire en en faisant correspondre les, les chaque chapitre, n'est-ce pas, qui au dogme Tendai des quatre doctrines et des cinq périodes. Bon, on en a longuement parlé au séminaire, et je ne reviens pas à ça. Et ainsi de suite, idée extravagante ou pompeuse, kotogotoshiku était Kikoete, encore le, 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 le verbe Kikoyu, n'est-ce pas, que certains tiendraient vraiment. Geni il, y a des, il y a des gens qui y croient, dit Nodinaga. Nodinaga présente ici six exemples de tentatives d'intégration tentative du Genji dans des grilles de lecture continentales, soit confucianistes, soit bouddhiques, soit l'une et l'autre en même temps. On se doute bien de l'accueil qu'il fait à ces tentatives. Les deux dernières lignes de ce, ce paragraphe nous donnent ses conclusions. Cela est parfaitement aberrant, Higagoto, et c'est même Qualité stupide, Goumaï. Vous, vous, vous l'avez, Goumaï naru Qualité Goumaï n'a Aucune de ces idées ne tient debout. Ce sont des cas extrêmes de logique forcée. Kenkyo Fukai, c'est essayer de mettre de mettre ensemble des choses qui ne peuvent pas s'accorder. Ce dernier terme exprime bien comment Nolinaga considère ses tentatives de lecture, ce n'est rien moins que tenter de faire correspondre entre elles par la force des entités incommensurables. Et il s'en explique, explique ainsi, page 131, c'est la ligne moins 2, donc c'est le, le début du dernier paragraphe de, de, ce, de, de cette page 131, ainsi que nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, ce roman présente une essence tout à fait à part, « ittai adite. Et la teneur en est grandement différente des livres bouddhiques et confucianistes des pays étrangers, no Kuni. Tenter de le faire à tout prix correspondre, encore une fois, à la teneur de livres vastement différents, n'est-ce pas stupide Gumaï. Les romans d'ici, Kokono monogatari, doivent être discutés à l'aide des romans d'ici, parce qu'ils sont de même espèce, Onajitagui mais on est incapable, d'une part, de discuter à l'aide des anciens romans, Furumonogatari, qui nous sont proches, et d'autre part, il est parfaitement absurde de citer des livres exotiques de Chine qui nous sont si lointains. Donc, les gens, soit par ignorance des anciens romans, soit, euh, soit par, en se trompant de méthode, bien, se trompent dans leurs commentaires. Les Japonais sont donc doublement dans l'impasse. De par leur ignorance à l'égard des vieux romans, qui pourraient être plus utiles pour comprendre les, 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 le, le Genji que des livres chinois qui sont trop allogènes. Nolinaga va donc reprendre rapidement, point par point, les trois grandes catégories d'œuvres exotiques convoquées à tort pour expliciter le, le Genji. Et tout d'abord, les textes historiques chinois. Il reprend ici les annales de Lou, donc les printemps et Automnes, Shenzhou, mais ailleurs, il parlera aussi des mémoires historiques de Soma Chien. Donc Je regarde les page 132, et à partir de la ligne 4. Mazu Shunju no o Tout d'abord, en à partir du système de louanges et de blâmes des annales des printemps et automnes ne correspond à rien au Pour la raison qu'il s'agit là bel et bien de louanges et de blâmes, les annales appelant mauvaises les actions mauvaises et bonnes les actions bonnes. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'est Confucius qui l'a choisi comme l'un des classiques de base, n'est-ce pas puisque, Parce que la, la moralité de, des, des, des actions politiques y est, 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 est bien déterminée. Donc, dans ce roman, en revanche, le prince Genji, qui n'a pas son pareil pour l'érotomanie, n'est-ce pas Koshoku Narabinaki Genji no Kimi, étant constamment cité comme modèle, Tamishito Italeba, comme modèle de bonne personne, Yokishito il faudrait donc dire que la passion amoureuse y est louée, alors que la droiture m'amène à l'eau, la droiture y est vilipendée, On doit alors se rendre compte par là que les, les exemples de louanges et de blâmes donnés dans les annales de loup diffèrent grandement du Genji. Bon, c'est du bon sens, évidemment. On va, on va, euh, Genji est, très, est toujours décrit comme un personnage positif, et évidemment, les, les auteurs, des, 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 les, les commentateurs, surtout parce que les annales, les annales des printemps et des automnes sont, sont dans une lecture très aride, ce sont les grands commentaires qui ont on est des faits qui sont essentiellement lus, comme le, ce qu'on appelle en japonais le Saden, est -ce pas, le, le commentaire de Tso, euh, qui est, qui est l'un des livres les plus lus dans, dans l'ancien système éducatif, éducatif japonais. On aura du mal à contredire Norinaga ici. Même le lecteur le plus superficiel reparquera une certaine différence entre le système de valeur morale des printemps et automnes et celui du Genji. Il revient en conséquence à son idée, donc page 132, ligne 7. S'il fallait y voir à tout prix louange et blâme, il faudrait dire que louange et blâme sont appliqués au fait de comprendre ou non l'empathie. C'est pourquoi, sans rapport aucun avec la passion amoureuse, Comprendre l'empathie est tenu pour bien, ne pas la comprendre pour mal. Ainsi que nous, nous l'avons expliqué plus haut en détail. Nous en avons une partie la semaine dernière. À partir de cette réaffirmation, Nolinaga se livre à une brève évocation de la narration édifiante à la sino-bouddhique, en reprenant une partie de son argumentation précédente comme il en a coutume. C'est page 132, à partir de, du paragraphe 2, « Matin, jubutsu no shoseki de même, soutenir que semblablement aux livres confucianistes et bouddhiques, ce roman décrit les désordres de la passion amoureuse, Koshoku innan, afin de mettre en garde les lecteurs, ne tient pareillement pas du tout debout, Koto Nari. Cette fois, il argumente un peu plus son jugement à partir de la ligne 2 de ce paragraphe. Dans les livres des pays étrangers, Ikoku no Sho, Lorsque l'on écrit sur des personnages dépravés et dévoyés, la même, la même euh, expression, n'est-ce pas, « akugaku le fait est que, bien qu'ils connaissent brièvement « ittan », la prospérité, ils finissent par déchoir, « mihorobi horobi », et tomber dans le malheur. Ou alors, bien qu'ils jouissent de la fortune et connaissent une vie sereine, donc pendant leur, 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 leur existence, ce sont leurs descendants, chissons de l'italité, qui connaissent l'infortune, soit que leur lignée s'éteigne complètement, ou encore qu'ils soient directement frappés par le malheur. Donc, pas les protagonistes, mais leurs descendants. Et les, la, la narration, euh, la, 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 la narration euh, chinoise montre cela très, euh, très bien. On, peut, on pourrait, par exemple, donner... Enfin, évidemment, c'est très, très différent comme date, puisque l'un est de l'an 1000 et l'autre est des environs de 1800, mais le roman national, en quelque sorte, le poème national vietnamien Kim Van pas qui décrit, justement, la, la déchéance d'une jeune, jeune fille de bonne famille, euh, euh, qui finit quand même, justement, là où c'est le contraire du, du, du Genji monogatari, elle finit par entrer dans, dans les ordres bouddhiques, et ça ça finit relativement bien donc on, 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 on voit ce, ce que peut être un ikoku no monogatari un ikoku no shoseki dont parle Norinaga euh, donc cela c'est la, la moralité lisible dans la destinée même des personnages, mais ce peut être aussi l'auteur plus intrusif qui l'attire c'est ainsi que continue Norinaga ou bien si ce n'est pas ainsi que la narration procède, on discute explicitement Guidon, l'auteur le, le, euh, se manifeste, les mauvaises actions en tant que mauvaises, et on les dénigre, ce qui fait que le lecteur en concevra crainte et prudence au soleil tsu, de dans sa conduite. Et bien sûr, il en va tout autrement du Genji. Alors, dans ce roman, le prince Erotomane, no Genji, mènent jusqu'au bout une vie confortable, isho d'une splendeur sans égale, éga, éga Ses descendants aussi, Shison Made, connaissent la prospérité, hanjo et la romancière, dans ses commentaires, c'est Kotoba, ici Kotoba écrit avec Shi, -ce pas, euh, qui, qui désigne le, la, 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 la partie en prose des romans ne parle de lui qu'en bien « yoki yo ni En conséquence, le lecteur « yomushito »,« s'il n'y prend garde »,« yo risque même de trouver bonne la passion amoureuse et de concevoir l'idée de se mettre à son école « kokoro En tout cas, certainement pas d'en tirer une mise en garde « tsushimo wa okoru bekarazu ». Aussi, ces interprétations sont-elles grandement aberrante. Il est évident pour tout lecteur que le Genji n'entend pas donner des leçons de morale, du moins pas à la façon que l'on trouvera dans les livres chinois. On peut voir aussi, du moins je l'espère, une trace d'humour dans sa brève réfutation des cinq vertus constantes qui se trouveraient prônées dans le roman. C'est page 132, paragraphe 2, n'est-ce pas Non, c'est page... Excusez-moi, c'est page 133, paragraphe 2. De plus, prétendre qu'il inciterait le roman à entrer dans la voie des cinq vertus constantes est tout autant divagué. Si l'on y prend garde, on entrerait dans la voie de la passion amoureuse. Dans le dialogue du chapitre délicieux cité plus haut, le Genji déclare « Ne faites pas lire ces romans par trop mondains en présence de la princesse. « Kono naretaru monogatari », n'est-ce pas Ces romans qui sont à, à la coule pour ce qui est du monde, n'est-ce pas Ce qui nous le fait comprendre. Il prend donc, Norinaga, les paroles du héros lui-même, Genji, toujours encore une fois ce, cette espèce d'aller-retour de, 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 entre le texte et les personnages et, et, et la réalité. Il prend donc les paroles du héros lui-même dans une réplique tirée du roman, pour réfuter ses interprétations moralisantes. Si la romancière avait voulu mettre en garde les jeunes filles, elle ne laisserait pas son héros lui-même en interdire la lecture. Le roman, dans ses paroles-mêmes, interdit sa divulgation. Il nous faut passer à présent à la réfutation de la voie bouddhique du Genji, idée bien sûr insupportable à notre philologue national. La tentative que nous avons faite l'an dernier, d'étayer par des arguments concrets de structure et d'expression, la très grande probabilité d'une intentionnalité bouddhique profonde, oh oui, encore une fois, dans le roman, ne lui aurait certainement guère agréé. Et certes, les arguments qu'il utilise pour réfuter cette idée ne nous convainquent pas, de même que les nôtres l'auraient certainement laissé indifférent. Nous allons voir cependant qu'il revient à plusieurs reprises sur la même idée exprimée dans les commentaires, sans doute parce qu'elle est plus facile à réfuter. Nous allons examiner ces réfutations globalement, en lisant ensemble les différents passages où elle est exprimée, mais en essayant toutefois de ne pas les mélanger, ce, risque, ce qui risque donc d'accumuler les répétitions. Mais il faut souffrir un peu pour arriver à la voie. Voyons donc le premier passage, page 133, paragraphe 2, ligne 3. Et enfin, « Mata tsui ni wa jiso no vous connaissez bien le Et enfin, prétendre que le roman veuille faire comprendre, « Satorashimo », le sublime principe de l'aspect réel selon la voie médiane est une divagation plus grande encore. Bien qu'il qu eût été montré à Shakyamuni et à Bodhidharma, c'est un peu l'ironisme, le principe de la réalité de la voie médiane n'aurait certainement pas pu être compris des personnages dans ce roman. Voilà, ils ne sont pas à la mesure de, 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 en mesure de comprendre de, de si haute vérité. De plus, pour ce qui est de vouloir montrer le principe de la décadence inéluctable de ceux qui prospèrent et de la séparation inévitable de ceux qui se rencontrent, sui et shanjori, c'est la situation on ne peut plus, naturelle, de notre monde, ikanimo kono yono nakano arisama, où nul ne pourrait échapper à ce principe. Alors, c'est assez amusant, même, enfin, parce que euh, Norinaga reconnaît en quelque sorte le, le, le caractère. Il, il trouve Atarimae, par rapport à la, la, la perception bouddhique du monde, donc, où, où, euh, résumée dans ces deux vers, est tellement évidente pour lui, personne ne saurait y échapper, qu'il n'y a pas de quoi en faire une instruction. Alors, on voit à quel point donc, la pensée bouddhique s'est imprégnée même dans les, les non-bouddhistes. Nous trouvons dans la phrase qui suit cependant la trace d'un certain embarras de nolinaga Et nous allons voir pourquoi. Donc c'est page 133, ligne, moins 4. À la fin, n'est-ce pas De plus, en rapport avec cela, les citations de profonde empathie sont fort nombreuses. Et en conséquence, on les retrouve nombreuses dans tous les chapitres. Mais ce n'est pas pour autant que l'on veuille faire connaître ce principe, comme dans les écritures bouddhiques. Ce que l'on veut, c'est faire connaître l'empathie. Si cela avait été pour faire comprendre ce principe, on aurait forcément décrit la fin du Genji, la fin du prince, pas Genji no Owadi. Or, on ne l'a pas fait. Pas plus que l'on ne décrit sa vieillesse et sa décrépitude, l'osui. Pour ce qui le concerne, on ne décrit toujours que ce qui est bon, shizu yokikoto Bakalikakite, et jamais ce qui est mauvais, ce qui est l'objet premier de ce roman. Le, le Daiichi no Shui, c'est la description du, du, du Genji. Du fait que l'empathie est traitée de long en large, dans la scène de la, de la mort de Murasaki no Ue, -ce pas, vous avez... alors que la fin du Genji, elle, n'est pas décrite, on peut se rendre compte qu'il qu n'y a pas d'intention de faire connaître la décadence inéluctable de ceux qui prospèrent et la séparation inévitable de ceux qui se rencontrent. Si on lit entre les lignes, c'est une pratique qui n'est guère recommandée en général, mais qui s'impose ici. On est obligé de se rendre compte que nolinaga esquive la question. En effet, sa réfutation, vous, vous l'avez vu, n'est-ce pas, ne concerne pas du tout le dogme de la réalité de la voie, en la voie médiane, car si c'était cela, on ne voit pas pourquoi il ferait intervenir les notions de vieillesse et de mort, et encore moins la notion d'empathie, et de même que le bon no Ces dogmes sublimes du tendai, sont, précise, Myoli, pas, sont précisément là pour transcender ces oppositions phénoménales, comme Nolinaga le sait parfaitement. Ce à quoi se rapportent ces vicissitudes de l'existence humaine, ce n'est rien d'autre que l'impermanence, Mujo, dont la courbe inéluctable de la vie est la meilleure démonstration, de même que la séparation de ceux qui se sont rencontrés que ce soit des êtres humains entre eux ou des êtres humains avec des lieux ou des situations, n'est-ce pas Vous pouvez vous séparer de votre machine à laver, ça sera aussi la même chose. Mais on comprend bien que Nolinaga n'ait ne... nulle envie de prononcer ou d'écrire cette expression, car ce serait reconnaître que le monono aware est le sentiment qui se dégage de la prise de conscience de l'impermanence. Il serait en ce cas fort voisin tout simplement de la compassion bouddhique, jihi, et vous voyez que par, par, parfois, vous avez « awale utilisé tout à fait dans ce sens. La, c de la compassion bouddhique qui est l'appréhension de la con, condition caduque des êtres et l'impulsion à leur venir en aide. On voit cependant qu'il n'y a pas de désir de sauver les êtres dans ce sentiment qu'analyse Norinaga. C'est un pur sentiment qui n'implique pas une action, conséquence, une, une action conséquente. Revenons cependant à ce refus d'une intention profonde d'origine bouddhique que certains trouvent dans le Genji. Je voudrais pour finir montrer comment Nolinaga, encore une fois, n'hésite pas à attribuer à la romancière les idées et les opinions qui expriment les personnages. Il revient, et ça va être une démonstration par l'absurde, en quelque sorte, il revient à la supposée évocation des dogmes du Tendai, ces dogmes que je ne résume pas, ils sont bien compliqués, et apporte un argument proprement littéraire pour la nier. Et encore, c'est page 134, ligne 4, n'est-ce pas je, je, vous, je, je, je vous donne ici le, 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 le texte. Je, je, je vous l'ai je, je remis pour que vous... Euh, ensuite, je vous ah. Oui, parce qu'il y, y, y a une petite citation du, du, du Genji dedans. Alors, et encore, prétendre lire le roman en le faisant correspondre aux quatre doctrines et cinq périodes du Tendai. Oui, ça, c'est la citation du Genji. Donc, et, et ici, vous avez donc page 134, ligne moins 4, c'est Noninaga. Et vous, vous allez voir qu'il fait une petite citation du Genji que je vous donne plus complète ici. Et encore, prétendre lire le roman en le faisant correspondre aux quatre doctrines, doctrines et cinq périodes du Tendai provient de ce passage du chapitre délicieux. Ce cela ne tient tout simplement pas debout. Et c'est infondé. Yorimotsu kanukoto. Nous l'avons vu en, plus en détail au livre 1. Et surtout, si nous réfléchissons au caractère, Seishitsu, n'est-ce pas? de Murasaki c'est Shikibu, d'après son roman et son journal, il cite le journal, le Nikin, comme, euh, aussi comme support, elle manifeste la plus grande répugnance, au ni nikumeru nari, pour le fait, chez une femme, de faire montre de son savoir, sakashida chitaru koto, en citant ainsi des points académiques du confucianisme et du bouddhisme. Jyubutsu no Michimichi michi Shikikoto. Vous voyez, ici, c'est le sens de Michi répété au sens de voix, voix, n'est-ce pas C'est-à-dire ceux qui parlent de la voix euh, en, en en faisant, des, en en faisant des, des étiquettes, en quelque sorte. Et je traduis ça par académique. Bon, euh, c'est un peu par masochisme, mais euh, ça, ça convient bien ici. Et vous allez voir que c'est quelque, quelque chose qui arrive, qui est cité aussi par... Un, un terme qui est cité dans le Genji. En conséquence, prétendre faire l'éloge de Murasaki Shikibu avec ce genre d'argument, c'est au contraire aller à l'encontre de son intention. Shikibu na kokoro ni kanawazu. C'est-à-dire la décrire comme érudite serait le pire compliment qu'on pourrait lui faire à elle. Puisqu'elle... Elle déteste l'étalage de leur illusion. Et c'est vrai que dans son, dans son journal, comme dans le, dans, dans le Genji, nous avons beaucoup de passages. Et pour appuyer le refus de la pédanterie de la part de la ramencière, il cite ici un extrait du chapitre 2, le ha n'est-ce pas, l'arbre au mirage, que nous traduisons rapidement sans nous y appesantir. C'est l'un des compagnons du Genji qui prend part à cette conversation tenue un jour plus vieux. Et voici euh, ce, ce, ce passage. Vouloir comprendre clairement des domaines aussi académiques que les trois histoires et les cinq classiques manquent vraiment de charme. Vous voyez, c'est Aigyo Nakalame, c'est ce qui était aussi tout à l'heure. Mais pourquoi, dès qu'il s'agit d'un autre côté, mais pourquoi, dès qu'il s'agit d'une femme, devrait-elle se montrer d'une ignorance insondable dans les affaires privées et publiques de la société On croirait du Sacha Guitry, n'est-ce pas Même sans avoir fait tout exprès des études, pour peu qu'on ait quelques sagacités, cadeau, n'est-ce pas, le, le, le fait d'être pointu, on pourrait. Euh, Beaucoup de ce que l'on entend et voit reste tout naturellement en mémoire. Donc cette espèce de, 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 de culture imbibée par les, les dames qui, qui, qui ne sont pas faites pour ça, eh bien, ça, ça transparaît après et c'est ainsi qu'elles se mettent... Alors, euh, vous avez la fin et c'est ainsi qu'elles se mettent à gribouiller des caractères chinois. N'est-ce pas Donc euh, et, euh, et, 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 et qu'ils dépassent d'ailleurs, dans leurs lettres, quand ils font des lettres, la moitié des lettres féminines de ses, des lettres féminines de ses compagnes, ce qui ne se fait pas. N'est-ce pas C'est euh, Saru no uh, nyo, Nyobumi, ou Anabumini. Et Norinaga en conclut, donc, page 135, ligne moins 4, que puisque ces paroles ne peuvent que refléter l'opinion de la romancière, et qu'il serait indigne de la condition féminine de montrer que l'on est versé dans la dogmatique Tendai, on ne peut attendre d'elle un tel manque de charme à Yonashi. Nous le voyons donc, la teneur du Genji est simplement dans la relation particulière que le roman entretient avec son lecteur par l'intermédiaire de l'échange émotionnel qu'est le Mono no aware. Il nous faudra y revenir une dernière fois à la prochaine leçon, en abordant la conclusion de ce très riche opuscule. Je vous remercie pour aujourd'hui.